1: Este mes en Revista Mua. Importada, Fernanda Castillo nos cuenta cómo le hizo para andar plena, feliz y en paz por los cielos. Después de varios infiernitos, mueren por ti o mueren por irse. Porque hay mujeres que hacen que los hombres salgan corriendo. ¿Y cómo volverte irresistible? Yo procrastino, tú procrastinas, nosotros procrastinamos. Si dejas todo para mañana, te va a llevar la Manuel para ser la más pregunta de la junta. Además, Mua Junio viene acompañada por Muchos, un suplemento especial libre de estrógeno. Mua junio 128 páginas destacadas de ciencia reflexiones piensos Mua. una revista de marta de baile uh, ya estamos al aire temporada 11 Desde hoy tu único propósito es, es escuchar. escuchar escuchar
0: Son tres de la tarde en W Radio, ahorita porque vamos a hablar otra vez de salud en el programa de hoy con el doctor César Sánchez Caliana, que es cirujano oftalmólogo, para que cualquiera que trae rollos con los ojos, que me pica, que no veo, que veo nublado, que lo tengo hinchado, que me llora, que me inflama, que me salen, este, iba a decir sanguasa, pero la verdad es que lo que quería decir eran lagañas, este, César, este... Empiecen a mandar cualquier pregunta que ustedes tengan, porque vamos a hacer consultorio oftalmológico con el doctor César Sánchez Galeana para resolver cualquier duda. Pero antes de eso, nada más quiero decirles, para todas las cuentavientes que están por ser mamás o que ya tienen un bebé en su casa, déjenme decirles que Grand Home trae otra promoción, que es La Cuna con el Colchón. Este Muebles para guardar su ropa, la silla especial para darle de comer, para amamantar, organizadores para juguetes. Traen todo lo que ustedes necesitan para remodelar el cuarto de sus hijos en esta semana del bebé de Grand Home, que es desde hoy, que es 30 de mayo, hasta el día 5 de junio. Entonces van a tener descuentos en camas, en cunas, en eh, muebles para toda la recámara. Tienen 12 tiendas en la Ciudad de México y área metropolitana, y si quieren ver cuál es el Grand Home que les queda más cerca, entren a www.grandhome.com.mx, ahí está toda la información, pero esto eh, de la oportunidad de remodelar a muy buenos precios el cuarto de tus hijos, termina el día 5 de junio y empieza el día de hoy. Doctor César Sánchez Galeana, cirujano, oftalmólogo, el día de hoy, no tengo guión, o sea... No. Ahora sí, que hasta que llegue la primera pregunta, yo te quedo viendo. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo muy te buenas, va la vida? Buenas tardes. ¿Cómo te va la vida?
2: Bien. Es Dios.
0: más, puedo empezar yo con una duda oftalmológica. Claro que sí. tuya. Que creo ¿Tuya? que tuya Mía de mí. Muy personal. Mía Ajá. de mí, muy personal, pero creo que les va a servir a todos. Fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando uno amanece de manera sistemática, dos, tres, cuatro días, con los ojos hinchados... ¿Qué es? Es
3: el estómago, Marta. <risa> <risa> el grato, que no.
0: Sí, es el bolillo que te No. Explico. Sí. No. Que uno anda con el ojo. Quítame la música. Pa, 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 papujo. Tú sí me entiendes, ¿verdad, Luisa? Sí.
2: Ojo papujo. Si te dormiste a las 3 de la ¡No! mañana todos esos días.
0: Ojo papujo. Si ¿Y Sabes unos,
3: este, que algo vietes? está mal.
0: Sientes el ojo como seco, como irritado, como que te arde, como que te pica, como que no está bien. La parte la, la, la parte que debe de estar blanca la tienes como irritada, Rojilla. como roja. El bordecito de las
2: pestañas rojillo. ¿Eso sí. no sabes si es infección, si es alergia o si te vas a morir. La inmensa mayoría de las veces es una conjuntivitis alérgica. Uh -huh. Es, eh, es parte del. Eh, con, conforme pasa el tiempo, el, las bolsitas de grasa que están por debajo de los párpados, lo que hace la ojera, se hinchan, uh -huh. se llenan de líquido, entonces el párpado de amanece hinchado, molesto, el ojo rojo, con todos los síntomas que, que tienes. La, el mayor componente es alérgico. Uh -huh. Y yo lo que te recomiendo, lo que recomiendo es que. Pues tengan un antifaz de estos de gel que venden en todas las farmacias, que no lo metan al congelador, que lo pongan en el refri y que lo envuelvan en una toallita de manos. Y se lo pongan un par de minutos, dos o tres minutos sobre los párpados cerrados. Uh -huh. Eso va a ayudar a que el agua que está acumulada se reabsorba uh -huh. y te va a refrescar muchísimo. También... Uh -huh como un uso habitual, pues tener una lágrima artificial para estar lubricando constantemente gotita. los ojos. Uh -huh. Una gotita de lágrimas artificial Ya. Esas es como las medidas generales, inmediatas, ¿no? Para que haya algo que puedas hacer en tu casa. Pero sí, vas a necesitar usar ya sea una gota de un antihistamínico o una gota de, algún, de un, alguna cortisona. No, prednisona, prednisolona, no te pred no, no te predlona que haga que se desinflame un poquito el ojo. Pero eso sí tiene que ser bajo... Sí, con un oftalmólogo. El, ¿no? Ahora,
0: ahí te va. ¿Cuál es la diferencia entre traigo una alergia infernal en los ojos a tengo una conjuntivitis, que es una
2: infección silla... En sí. los ojos ¿Cuál es el gran diferenciador? La, la conjuntivitis es la, la inflamación genérica ¿no? uh -huh. Que pueden ser infecciosas o alérgicas Una conjuntivitis infecciosa es muy evidente porque hay secreción hay la famosa legaña o lagaña, o que al final es pues, la producción de bacterias que es un, es, que es contenido de, de polimorfos nucleares y, y agentes infecciosos o ¿no? sea por
0: eso te sale una lagaña de qué color verde amarilla verde
2: amarilla ah. ¿no? sí, o blanca, blanca blanca si estás usando gotas lubricantes Ajá. etcétera con, con mucha frecuencia se hace este cumule esta acumulación de la sustancia de la misma gota el sobrenadante de la gota se seca y se pone blanco habitualmente todos tenemos un poquito de lagañas en la mañana no el inclusive si te ves en el espejo en el ángulo interno del ojo pues hay algo durito y en el blanco que es que es normal uh -huh. que es perfectamente normal no es infeccioso uh -huh. cuando no es normal y cuando no es normal cuando amanece el ojo pegado si te despiertas y si sientes el... así Ay. como si fueran velcro tus pestañas sí. Sí. Ajá. Y no puedes abrir el ojo y tienes que ir al espejo a tratarlo de abrir Es porque hay tanta secreción Que se, a, se acumuló entre las pestañas y se secó ahí O sea, si amaneciste con, con, con cositas en las pestañas, así pegaditas Eso es que traes un ¿Y el ojo pega, pegado? Sí. ¿Y si el, el ojo está pegado, sí Claro, si amaneces con la lagañita blanca en el ángulo interno del ojo un, uh -huh. Una cosita de nada insignificante es Eso es todo lo tenemos y es normal. Ok,
0: y la conjuntivitis por alergia, ¿no vas a secretar lagañas, ni amarillas, ni verdes? No, no
2: vas a secretar. No, Habitualmente hay secreción hialina. Eh, uh -huh. Es un aumento de la producción de lágrima y el ojo está rojito, hinchadito y nada más, pero no hay secreción infecciosa.
0: Ok, ustedes manden sus preguntas y todo se los va a contestar el doctor César Sánchez-Caliana. Vamos a yo. tratar de ser muy Rápido. específicos. Para que podamos contestar las mayores este, eh, preguntas posibles. Puedo ser, porque a ver, también vas. a la mayoría les va a responder
3: el doctor, porque no solo soy yo. ¿Qué son este viajadero, doctor, de lombricitas y manchitas que uno ve que caen así frum, frum, del
2: ojo? ¿Es normal? Son las famosas manchas flotantes. Es normal. Okay. Y yo creo que es el motivo del 20% de las consultas oftalmológicas. Y desde ahorita les digo... El, la inmensa mayoría son normales. Ok. Uh -huh. ¿Qué es? Imagínate el ojo como una pecera. Debe ser totalmente transparente, una pecera limpia, cristalina, totalmente transparente El ojo el, tiene un gel que se hace líquido Imagínate que la pecera se ensució cuando, cuando le pones el, el alimento a los peces pescado, sí. Exactamente, y está flotando el alimento de los peces ¿sí? esto, es, esto es ácido hialurónico, que es una uh -huh. proteína que está flotando en el interior del ojo Y al pasar la luz a través de esta proteína, hace una sombra entonces vemos células, lombricitas, vemos cosas flotando Eso es normal uh -huh. Y si se fijan, en la mayor parte de las veces las vemos cuando les prestamos atención Ay, nunca he visto eso, O sea, si tú no estás okay. pensando en las manchitas flotantes, no? no las ves
0: Pero
3: aparte no es como... Ahorita, por ejemplo, yo no las veo Si me pongo, por A... ejemplo, si veo al cielo uh
2: -huh.
3: O en la noche cuando ya estás viendo el techo Fondo claro Ajá, es ahí donde ves... ¡tín! Y volteas y ahí está, la mugre este, manchita.
2: Van de un lado para el otro y son muy incómodas. Inclusive hay una se sociedad, sean flotadores Mira, por o ejemplo, miodes, yo tengo miodesopsias. 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 Pueden llegar a ser tan incómodas para algunos, que inclusive en España hay una asociación internacional de miodesopsias, donde todos se quejan de las miodesopsias. Y en realidad, en realidad no se les hace nada. Okay. Sí hay un lente, existe un lente para pegarles con un láser que se llama ya, láser de YAG. Tú pues le golpeas a la cosita así como tú la ves, existe, no la alucinas. Sí existe, existe. sí, existe y está flotando dentro de tu ojo. Claro. Se le puede pegar con un láser de Yag para hacerla a un ladito, ¿sí? no, pero, no, pero para se hace muy poco. Sí,
0: no, ya se no se no, hace ya, muy ya, Se están muy poco. Poco. con eso. Ahora, no es que me falta vitaminas y que no sé
2: no, qué. No. Preocúpense, Si aumentan súbitamente. Si tienes ahí tu como tu amigo imaginario, tu, tu miodesopsia flotando junto a ti todo el tiempo, a esa bien le puedes platicar y contar tus sí, problemas. Yo ya no me la conozco. Es mi Pero si hombre. de repente son trescientas, sí. eso es que está algo pasando con la retina. Claro. La retina puede estar inflamada o se puede estar desprendiendo. Cállate. Entonces que tengas un par no pasa nada.
3: Bien.
2: Pero que tengas un ejército de pronto, eso es una eh, llamada de sí, alegría. Yo tengo una, oh, dos, corta. tengo
3: tres. Mis tres te hace
2: años. De toda la vida, sí, sí, sí. Yo sí. no tengo
3: ni una. No las has visto, no has puesto ni No notició? tengo,
2: puede ser tenemos? que yo no tenga. Puede ser que no tengas No tengo, hija.
0: Marta no tiene Déjame nada, va. no suda, no tiene la bolsa <ríe> esta, no, no huele A mal. A ver, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué onda con los ojos amarillos? Dice aquí, siempre traigo el ojo como amarillento. Eh, papi, eh, César dice, ojos amarillentos porque sucede y no es hepatitis. Eh, Ladybug pues no? dice, ¿por qué la parte blanca de los ojos... La tengo
2: como amarillenta. Por la exposición a la luz ultravioleta.
0: ¿Qué? Sí. ¿Os está quemado
2: el ojo? ¿Os ha soleado? Sol. Sí. No, no, no. Sí. no ¿Cómo? Así es. Fíjate que la exposición a la luz ultravioleta es acumulativa en el transcurso de la vida. Y también la conjuntiva tiene melanina. Nos ponemos morenos o rojos cuando nos asoleamos, porque la melanina se produce y eh, oscurece, es como una pantalla al sol. Y la conjuntiva se pone café. Ok. Sí. Eh, en el transcurso de los años. Es lo que yo veo en, en el examen en la lámpara de hendidura, pero lo que se le refleja al paciente es que en los ojos se le empiezan a poner amarillos. Uh -huh. Y hay otra cosa que pasa, que la conjuntiva empieza a degenerarse o deteriorarse y se crea algo que se llama pingüécula. La conjuntiva empieza a tener varias capas... Uh -huh. Uh -huh. En lugar de ser una, una capita de cebollas, de cuenta que tiene siete capitas Y eso hace que se transforme y, y te, que tenga un color amarillento Particularmente en la zona del ojo que da hacia la nariz okay. Eso se le llama pingüéculas.
3: pingüéculas
2: Muy recientemente apenas empezamos a tener una cultura de protección solar ¿Quién sale de su casa y, por, y se pone protección solar habitualmente? Prácticamente nadie, o diríamos un 5% de la población La verdad es que nos tenemos que poner eh, un, un filtro solar un factor de protección solar 25 o 50, siempre que salimos y estamos en el medio ambiente. Uh -huh. Los ojos necesitan protección solar. Uh -huh. Siempre que estemos expuestos al sol, te debemos tener nuestros lentes oscuros con protección UV. Ahora, ¿no
0: hay que tengo los ojos amarillos porque tengo otra cosa? Pues es posible. ¿No pudiste haber nacido y
2: genéticamente tu familia es de ojo amarillo? Pues ahí hay, un, hay un tipo de... de lunar que se llama nevodeota, que es una pigmentación grisácea del ojo que puede ser muy intensa, hay una enfermedad que se llama enfermedad de, 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 de Wegener o la, las manchas eh, color vino de Oporto. No sé si han visto personas que tienen manchas sí. como, si un, un, como si hubieran tenido salpicado vino. Se puede poner, puede estar el ojo totalmente rojo porque los capilares de la conjuntiva uh -huh. tienen eh, estos tumorcitos que se llaman emangiomas y el ojo está permanentemente rojo. Uh -huh. Como síntoma de una enfermedad, sí. Si hay, si hay un tumor en el hígado, si hay hepatitis o algo, las bilirrubinas, que es el, lo que las, las proteínas que se secretan al duodeno para digerir, pasan al torrente sanguíneo y empiezan a saturar la conjuntiva, por eso el ojo se pone amarillo. Okay. Pero únicamente en, en esos casos muy muy específicos. Bueno, quedó claro
0: Pero como ustedes no saben Si es porque lo traen asoleado O porque es algo más serio ser Váyanse humanas, sí. a A ver, lo a los dicen, a si ver, no es normal, evidentemente a, abrimos, abrimos corchete Que es carnosidad Qué horrenda esa palabra A
3: mi amigo le salió una
0: Pero o sea, me parece car es una, es es carnosidad. Es una carnosidad. carnosidad Carnosidad es la palabra más asquerosa ¿Pero cómo, ¿Cómo, ¿cómo lo dónde? Carnosidad <risa> de o sea, en el ojo, o sea, ojo. Eri y Guadalupe <risa> están preocupadas ¿Qué onda con las carnosidades en el ojo?
2: Las carnosidades son también, es en la superficie ocular y es como una evolución de lo que acabo de hablar, que es la pingüécula. Por la exposición a la luz ultravioleta, la conjuntiva se degenera, es una degeneración elastótica de la conjuntiva, ese es el término eh, eh, clínico, y empieza a crecer la conjuntiva como si fuera un ala hacia lo café del ojo y puede ser muy discreto y puede crecer y crecer, puede crecer tanto que llegue la pupila habitualmente crecen a partir de la zona de la nariz hacia el ojo o de la zona temporal entre los 20 y entre los 40 años y tiene un factor hereditario si tu papá, si tu tío, si tu abuelito tuvieron terigiones que es el nombre ¿Cómo clínico terigión. ¿cómo terigión ¿terigión? terigión, terigión. El terigión, que quiere decir como un ala que envuelve la córnea, eh, tiene un factor genético y tiene un factor muy importante en la exposición a la, a la luz ultravioleta. Y habitualmente, si no molesta, se puede dejar únicamente con lubricantes con, o con lubricantes y vasoconstrictores. Si crece tanto... Que se inflama constantemente, está rojo y llega a la pupila Se tiene que operar uh -huh. Hay una cirugía que se llama cirugía de terigión con injerto En lo que se quita todo ese, ese crecimiento de tejido hacia la córnea Y se toma parte de la conjuntiva sana uh -huh. Si tú voltas hacia abajo, también tienes una zona de conjuntiva Se recorta un cuadrito de 3 milímetros por 3 De la conjuntiva sana que está en la parte que cubre el párpado Se recorta y se sutura en la zona donde recortaste el televisión Y ya queda pegado Y les va muy bien Antes de los 40 años Tienen una posibilidad de que les vuelva a salir de un 50% okay. O sea, sale muy frecuentemente
0: Ok, yo nomás quiero poner esto sobre la mesa, doctor Galeana Sanz Galeana sí. Acaban de llegar 200 nuevos tweets Entonces usted sabe a la velocidad que contesta sí, Muy rápido Ok, vaya Vámonos rápido en okay. A ver, esto, esto es un muy buen tema ¿A partir de qué edad? Preguntan varios cuentabientes ya te puedes hacer la cirugía para ver y quiénes son candidatos
2: a partir de los 18 años opinión, sí. estigmatismo, y hipermetropía tienes 18 años eres una persona sana, no tienes diabetes no tienes eh, una enfermedad reumática y tienes una no más de 10 diopterías de miopía, no más de 5 diopterías de astigmatismo, vas a que se te haga una evaluación, y si tus ojos son sanos, te puedes operar. Uh -huh. Hoy he operado un poquito más de 5000 mil pacientes en más de 20 años, la posibilidad de que les vaya bien es de un 98%, con la cirugía que se llama LASIC. Les va muy bien, es como la que Alicia lo hizo. Uh -huh. ¿Qué tal vez Luisa?
0: Ahora rápidamente... Ya dos. tienes
2: casi tres meses, Luis Sí, ver, no, ve perfecto.
0: Ves, ves perfecto. Esa Perfect. operación es una vez en tu vida y se acabó. Una vez en tu vida y se acabó. Y se acabó. Es que pregunto una cuenta bien, te dice, eh, me operé los ojos hace, creo que, ¿dónde está? Hace como cinco años. Uh -huh. Este, no. Sí, cinco años. Hace cinco años. ¿Comienzo a ver diferente?
2: ¿Tengo que comprar lentes ahora? No. Mira, si tienes 38 años y te operaste, vas a necesitar lentes para ver de cerca. Ok. Sí, pues eso sí, es normal. O sea, la operación es para ver de lejos. Es para ver de lejos. Ah, ok. Ya cuando tengas 40, 45 años, pues vas a usar tu cara. Sí, para la vista de cansada, cerca. esa no te salvará. De, de esa, esa no te, esa no te libras. Ni okay. Dios, padre, ¿no? Entonces, la operación en LASIC
0: que haces tú, que ha hecho más de 5.000 operaciones el doctor César Sánchez Galeana, y eso siempre da paz, saber que el, el que te va a operar lo ha hecho 5.000 veces. Ya más o menos sabe. No, ya, ya más o menos sabe. Eh, es solamente para ver de lejos. Solamente para ver de lejos. Mayor de 18 años.
2: ¿Por qué no menor? Porque no has terminado de crecer. No ha terminado de crecer el ojo y no ha terminado de, de, claro. de cambiar la graduación que puedas tener.
3: Si tienes más de 10 dioptrías, puedes, puedes decir, doctor, no me importa, quíteme lo más que se pueda de mi dioptría Hasta no?
2: 10 dioptrías. Si tienes más de 10, hay un lente que se llama ICL, que okay. es un lente de contacto que va dentro del ojo. Y les va muy bien, inclusive. Algunos piensan que es mejor la calidad de visión con el lente de contacto dentro del ojo que con el láser. Nada más que el ICL es cuatro veces más caro que una cirugía con láser. ok.
0: Eh, Dani, Dani Guzmán tiene una muy buena pregunta Le dijeron que si le operan los ojos con LASIK de, Y de grande Le salen cataratas Que ya no se van a poder operar de
2: cataratas eso no es cierto Eso Hay no una es cierto. Pe un pequeño cambio en la curvatura Y ahora hay programas en los que al cálculo del lente Se resta el cambio que hizo, se hizo por la cirugía de láser uh -huh. O sea, no hay ningún problema Es una cirugía en la superficie, y les va muy bien uh -huh. Es una cirugía que tiene más de 30 años de hacerse en el mundo Y ya se han operado a miles de pacientes Que se operaron en algún momento del láser Y les salió catarata Y no representa ningún problema okay. Este, ¿Algo más si quieras decir sobre la operación? Yo creo que es una de las cirugías más populares en el mundo y que tiene mejores resultados hoy por hoy. Hay una cirugía nueva en una base de la tecnología que se llama femtosegundo, en la que ya no se usa una navaja para hacer el corte, sino que se usa un láser. Esta cirugía se llama SMILE, es un poquito más eh, cara que la cirugía LASIK convencional y la diferencia que tiene única es que la, eh, la resequedad de los ojos, que es el síntoma más frecuente, es... Eh, mucho más leve que el seca Es la única diferencia okay. Esta es una pregunta de Angie Y es una muy buena pregunta para el doctor oftalmólogo
0: Dice aquí Me acabo de dar cuenta Que no entiendo por qué te acabas de dar cuenta O sea, no sé cómo uno acaba de darse cuenta Que veo borroso de un ojo uh -huh. ¿A dónde voy a ir? ¿A una óptica uh -huh. o a
2: un oftalmólogo? A un oftalmólogo Da la diferencia Aunque tenemos eh, No... Aunque tú creas que ves con los dos ojos La realidad de la vida Es que vemos solamente con un ojo ¿De qué hablas? Sí No solamente vemos con un ojo y el segundo ojo es la comparsa y nos da la tercera dimensión. No,
0: a ver, hazle la prueba.
2: Tenemos un vamos? ojo que se llama ojo dominante. A ver. Si tú pones las manos así y te asomas hacia, a través de un triangulito... A ver, pongan
0: las manos como, en, como un triangulito. Como, como, como un como un hagan un triángulo entre el dedo índice y el de los dedos
2: pulgares. Y asómense a través... Fíjate que vas a cubrir un ojo. Tu ojo dominante es el ojo derecho, Marta. El mío Por, es el izquierdo. Tu ojo dominante es el izquierdo porque sí. naturalmente te vas a ir a cubrir no, tu ojo ¿Ni? dominante. El derecho es mi ojo dominante Sí, mil, exacto
3: mil El
2: izquierdo exacto. Porque es lo que haces, es como ser derecho o zurdo Tú te das directamente claro. tu ojo dominante Ajá. Tu ojo dominante es no, el no ojo ninguno, que ve no, no. Y es el ojo que lleva la mayor parte de información al cerebro sí. Puede estar ciego el ojo izquierdo De, de la persona que es dominante de derecho Y no darse cuenta ¿Sabes cómo se dan cuenta? Cuando se tapan el ojo dominante me tapé el ojo dominante y ¿sabes qué? No veo. Sí. He tenido, y es poco frecuente, es muy poco frecuente que alguien se dé cuenta a los 38 años. Claro. No, es, pero pasa. Ah, ahora, ¿Por qué vas a un oftalmólogo y no a una óptica? Porque no puede ser la causa, porque puede no ser únicamente una cuestión de graduación, sino que puede ser una catarata, puede ser una, una infección, puede ser un desprendimiento de retina, o, o sea, puede haber algo médico Que esté pasando Y que te tenga con la visión baja claro. Esta persona que ve borroso con el ojo izquierdo Pues no sé por qué Pero hay que verlo con un oftalmólogo sí. Ahora, acuérdense
0: En las ópticas hay optometristas Los optometristas no son oftalmólogos Así como, perdón los oftalmólogos, César, como tú, no son optometristas. Claro. No siempre el oftalmólogo te gradúa bien los lentes. Y el optometrista no tiene por qué saber de salud
2: del ojo. Claro, mira, los, los optometristas son profesionales de la salud visual y hay extraordinarios optometristas. Un saludo al gremio. Y ellos son los que pueden referir. Decir, sabes que tienes catarata, tienes glaucoma, tienes, pueden detectar que algo malo está pasando con el ojo y referirlo adecuadamente. Claro, Ellos hacen unos excelentes lentes de armazón Lentes de contacto Y pueden, tienen la capacidad profesional De distinguir que hay una enfermedad abajo Y referirlo al oftalmólogo
0: Bueno, regresando del corte Manden todas sus preguntas Porque eres consultorio oftalmológico Con el doctor César Sánchez Galeana Pero yo te voy a hacer una pregunta A ver Regresando del corte ¿Por qué cuando traes los lentes oscuros No oyes bien? <risa> regresando del corte
1: ya volvemos Marta de Baile Temporada 11, 11, 11. W Radio
0: Oiga, yo no sabía que estaban tan preocupados por sus ojos Han llegado literal 560 tweets y posteos en Facebook Porque estamos en consultorio oftalmológico Muchas Literal preguntas. con el doctor César Sánchez Caldiana Que es oftalmólogo Estamos resolviendo todas las dudas que tengan ustedes sobre los ojos eh, Les voy a mandar por Twitter una foto que me acaba de enseñar César ¿Qué es qué? Es una
2: mancha y los, no los cuentavientes tienen que ver, ¿Qué adivinar ven? qué es lo que ven. Ah, ok, pues
0: ahorita les va esa foto y ustedes me dicen qué ven. Eh, continuando eh, con la contestación de todas sus preguntas, yo tenía un antes, un antes y del corte. ¿Por qué será que cuando uno trae lentes oscuros no oyes?
2: Mira, yo pensándolo <risa> y meditándolo durante el corte, yo creo que es un poco como cuando estás con el, te con el teléfono celular todo el tiempo. ¿Qué es eso? Tal vez si te baja un poquito la sensibilidad, o sea, si el lente es muy oscuro y ves y ves menos. Uh -huh. Puede ser que tengas una, una menor capacidad de enfocar tu atención a, eh, auditiva o algo así, ¿no? Pero así como algo directo clínico que yo te pueda decir... <risa> es lo no. mismo con el sombrero. ¿No les pasa cuando tienen el sombrero? Sí,
3: te tienes que quitar el sombrero Como que no algo. puedes pensar. No
0: así como cuando traes el, la música en el coche y estás perdido, mm -hmm. no puedes pensar si tienes traes que la que música todo. Sí, sí, sí,
2: es sí, una sí, cosa sí, sí. rarísima eso, ¿eh? Eso, eso habrá que preguntárselo al doctor. Eduardo Calixto
0: Eduardo Calixto, ¿verdad? Oye, preguntan aquí los cuentavientes este, ¿Por qué será que veo bien de día,
2: pero de noche no veo bien? No es normal, evidentemente Es un poquito como es la concentración Tenemos dos tipos de células Una se llaman conos Los conos son los que nos dejan ver los colores Perdón. Y otro tipo de células que se llaman bastones Los bastones son los que nos dejan ver eh, durante la noche Ajá si tenemos una baja bajo número de bastones, puede ser que tengas dificultad para ver en la noche. Y hay una enfermedad muy muy clásica Ajá. o muy característica que se llama retinosis pigmentaria en la que se pierde el funcionamiento de los bastones. Entonces, si no tenemos células que nos dejan ver en la noche, pues te levantas todos se levanta, no a las 3 de la, la, la mañana, exactamente. Entonces es una verdadera eh, o sea, se llama ceguera nocturna o nictalopia, que es el, el, el segundo nombre, y es una degeneración o, un, o una distrofia de la retina en la que no dejan de funcionar, de funcionar los bastones. Habitualmente hay, esto es irreversible, por ahí hay cosas de que se cura en Cuba y que hay cirugía con células madre, y por allá en México, en Yucatán, alguien está diciendo que implanta células madre. No es cierto. O por lo pronto No está científicamente demostrado Entonces no te vas a gastar 250 mil pesos En una cirugía Que es lo que cobran Para recobrar la visión nocturna Porque no sirve Ok eh,
0: Muchos preguntan aquí y, y les digo una cosa Hay un síndrome Que es el síndrome del ojo seco Ajá ¿Cómo sabes que tienes el ojo seco? Tiene síntomas. Pero a ver, ¿qué son? Siento el ojo arenoso. Ah, porque aquí dice una cuenta
2: bien. Sí, siento si el, el ojo como con tierra. ¿Ahorita, Eso por ejemplo, ejemplo o
3: hoy? Hoy en
2: particular. Que yo no no, no ojo, mucho, ojo de Siento el ojo desértico. Siento que traigo una pestaña todo sí, el tiempo. Sí, yo tierrita ahorita. No, sé, no es que tengas... Se por favor olvidaron, por, me olvidaron mis botas. ...una pestaña, obviamente, ¿no? Pero si constantemente en ambos ojos... Tienes sensación del ojo O sea, todo el tiempo siento los ojos Que no es normal sentirlos uh -huh. O sea, estar consciente de tus ojos De que tienes dos ojos Eso no es normal Entonces, la producción de lágrima Puede estar a la mitad O menos de la mitad de lo normal si, Hay una prueba que se llama prueba de Schirmer En la que se le ponen unos papeles en el ojo Y el, la lágrima uh -huh. Tiene que llenar un centímetro En cinco minutos Ahí Personas que le pones el papel y el papel sigue seco a los cinco minutos. Uh -huh, uh -huh. La otra,
3: tráete ese papelito, doctor. Lo voy a traer. A Ahí Ajá. está la
2: prueba de Schirmer. Uh -huh. Y esa prueba alguna vez me la hicieron cuando me iban a operar y es como tortura china. Sí, sí, no. Es Doc horrible rico. No, sí, no tráete la, hizo. que no
3: las traiga para que no las haga quitar. Pocos, pocos se yo salió. Yo
2: me los quité. Así de plano, aquí, también yo supongo que... No, tráenos las papelitos. Los, próxima, los papelitos. Tráenos los papelitos. Y aquí al
0: aire lo hace Ahora, bien. no se vayan ustedes a meter una hoja bond porque se van no. a hacer cenar el ojo. Cállate, ya me eh, lo imaginé. O sea, es un papelito que como papelito chino eh, Es, es de China. papel
2: tornasol específico, que sí. es muy delgadito. Pero, pero, es. ¿Cómo se llama la Entonces, prueba es... de qué? Prueba de Schirmer. Schirmer. Schirmer Prueba de lágrima de Schirmer okay. Que debes llenar en un minuto Un centímetro uh -huh. Que es la, la prueba basal Y la prueba refleja Que son las lágrimas de Pedro Infante uh -huh. ¿no? Uh -huh. Cuando lo pones Obviamente te irrita tanto uh -huh. Que llenas 35 milímetros O sea uh -huh. si llegas, llenas 3.5 centímetros de, Del papelito Porque son las lágrimas de reflejo O las famosas lágrimas de cocodrilo Claro. Cuando dicen, ¿cómo? Estoy comiendo algo y, y empiezo a llorar. Es una alteración en la inervación de la, de la glándula lagrimal. Uh -huh. Entonces, hay un cortocircuito en la, en la inervación de la lágrima Entonces, cuando tú estás masticando, se estimula la, la, la glándula lagrimal y empiezas a llorar. Oigan, Por que eso lloras sin
0: dolor. Podemos hacer un programa, Cuentavientes. Yo no sé si ustedes saben, pero sí es verdad. Que el contenido de las lágrimas de tristeza es diferente al contenido de las lágrimas de la risa
2: o sea no, no lo sé o sea, de lo que yo de sí. eso
0: sí que, más que alabas, tienen otro, quizá, que tienen otro, otro, otro rollo seguramente pues, ¿eh? es otro
2: rollo ¿Sí?
0: te invitamos traemos a Calixto y Ora. hablamos de las lágrimas ahora lo juro. ya lo preparamos sí hay perfecto. gente que le salen <risa> iba a decir hay gente que llora más que otra sí sin duda alguna pues no, pero hay gente ver, que, que le sale más lágrimas que otras es, es o todo muy el mundo variable la misma cantidad
2: no, de lágrimas. no es es tan tan variable como uh, co, como la estatura no este, si, si yo hago una prueba de Schirmer, pues medir 8 milímetros o claro. 10 milímetros o 12 milímetros o sea pues no no es no es un patrón o un sea, si no estándar hay si una variabilidad una hora, biológica. podríamos
3: llenar un vaso chiquito pequeño de, de esa
0: cero. cero no no cero yo creo que cuánto lloraremos como 100 mililitros
2: en, en, un, en, en un día produces aproximadamente 25 mililitros de, de lágrimas, que es más o menos una onza. que es la producción para mantener el ojo lubricado, lubricado en estas cosas Por eso hay semana que te lloré un río.
0: Ay, claro. Sí, claro. ¿No? Cry me a river over you. Oigan, ¿por qué el ojo tiene pulso? Seguramente les ha pasado vientes que de repente Les empieza a, así como a temblar a el ojo A palpitar el ojo Y dices No, esto ya es Ya los últimos tres del mundo Bueno, por, porque tiempo, no El ojo está conectado
2: El ojo, fíjate, el ojo humano está conectado A una cosa que se llama uh -huh. El resto del cuerpo Está conectado al, a la persona Y está conectado a la, una arteria Una veno oftalmica Que viene de las arterias carótidas Y hay algo que se llama Plexo cavernoso Si Hay, hay un síntoma cuando hay una comunicación, una fístula del plexo, del plexo cavernoso con el ojo Puedes ponerle un, et, un estetoscopio y escuchar el pulso del plexo cavernoso en el ojo
3: Pues tu corazón Es, el, ¿Es el tu corazón, celular.
2: claro Así como, como cuando te tocas la, el, el cual, pulso. Cual, cual, cualquier pulso, pues estás sintiendo el corazón directamente Perfect. Inclusive, cuando vemos el ojo el ojo es el único órgano en el que sus arterias y venas son visibles Obviamente a través de la pupila Como especialista podemos ver las arterias y las venas Y en ocasiones podemos ver, al asomarnos dentro del ojo Cómo está palpitando la arteria central de la retina uh
0: -huh. Entonces
2: el ojo tiene, tiene pulso
0: Ok Preguntan aquí los cuentavientes
2: <coughs>
0: ¿Por qué cuando me da migraña y creo que los que padecemos de migraña vamos a entender perfecto esto.
2: No puedes ver bien. Se qué? te nubla la vista. Porque disminuye la circulación a la, a la retina. ¿Eh? Lo que pasa con la migraña es que hay una vasoconstricción muy intensa y eso al disminuir la circulación a la retina pues es como si te apagan la luz claro. entonces los pacientes dicen sabes qué siento que se me va cerrando la visión progresivamente y de repente veo como un, un túnel es porque le estaba bajando el oxígeno a la retina es durante un periodo muy corto de tiempo por eso te bajan la luz a la mitad de los ojos uh -huh. Y luego ya cuando la circulación retorna no normal La visión recu se recupera totalmente Inclusive los pacientes que tienen migraña Esto se llama como fenómeno de laura la El paciente que tiene migraña empieza a bajarle la visión Y dice, ya sé, ya sé que me va a doler la cabeza uh -huh. Claro Ahora, esto
0: es precioso Giovanni, con mucho gusto te vamos a contestar esta pregunta Porque este es un programa democrático Giovanni tiene una duda, doctor a ver, Giovanni quiere saber
2: por qué cuando se fuma marihuana se ponen los ojos rojos. Esa es una buena pregunta. En la marihuana, el, el delta-9-tetrahidrocanabinol, que es la sal de la, de la marihuana, es un vasodilatador. Okay. Y al ser un vasodilatador, las venitas la conjuntivas se abren intensamente. Entonces se ponen rojos sanguinolientos y además. La pupila se cierra Entonces la pupila es puntiforme Y los ojos intensamente rojos Como, como un vampiro Por eso los señores que fuman marihuana Que ya se está legalizando pues, te, Siempre traen sus gotitas De vasoconstrictor a la mano Ok, Muy bien.
0: Ya, ya estuvo la explicación Quedó claro okay, Les mandamos una foto y les preguntamos Que qué veían en esa foto eh, Lili dice que ella ve un caballo blanco Y un arlequín <risa> Eh, El dice, yo veo un soldado chino ah, Yo también, un, un chino espíritu. mandarín Siania uh -huh. dice, veo una, ter una tortuga y la rana René <risa> <risa> Fíjate. Este Algunos ya vieron lo que se ve en esa foto Entran ahorita a mi timeline en Twitter o en Facebook Y vean la foto que mandamos Se van a traumar Porque lo que hay en esa foto es Una vaca Es una vaca Vean la foto otra vez y busquen a la vaca. Del lado no, derecho bien, chino, está la oreja, del lado izquierdo está la otra. Acostado. No, yo no, yo Imagínate. vi una mancha de esas como que hace uno con crayolas cuando es chiquito. Uh
2: -huh. una cosa este así. Es, esta es la base de las ilusiones ópticas, cómo percibimos las cosas. Tienes una imagen en, en blanco y negro, uh -huh. con poco contraste, entonces eso te hace ver algunas secciones únicamente y no ver la, la, la totalidad de, la, de claro. la imagen. Y tu cerebro lo que hace es rellenar los espacios. Entonces, muy pocos van a ver una vaca porque su, su cerebro no está rellenando adecuadamente o sea, los espacios. ¿Qué decir Acorda, eso, acuérdate que cuando vemos una imagen, hacemos una correlación con todo lo que hemos visto en el transcurso de nuestra vida. Claro. Entonces, a lo que nos sea más parecido es lo que vamos a ver. Es como las imágenes de Rorschach, que son las imágenes, que son las manchas que ponen los, los psicólogos, uh -huh. que, que no son nada. Pero la mente interpreta lo que lo que mejor les parece o que mejor les da a entender. Y es una forma o es una forma de analizar el subconsciente. Qué bonito. Vean la foto porque se van
0: a carcajear. Cuando encuentren la vaca van a decir... ¡Claro! ¿Cómo no la había visto? Es una vaca! Y ya, bueno, que la, y ya que la ves, nunca la vas a poder dejar de ver. Nunca la vas a dejar de ver. Ah, ok. Esta es una pregunta que salió 444 veces ahorita en redes. Doctor. Sí. Unas palabras... Para todos aquellos adictos a las gotas para blanquear los ojos.
2: Bueno, lo que puede pasar a las personas adictas a las gotas para blanquear los ojos es de que se les van a poner cada vez más rojos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Porque las hay gotas? un efecto de rebote. Son vasoconstrictores. Algunos de ellos son muy poderosos a un veinte un 30 O sea, vasoconstrictores,
0: vasoconstrictores que se, se contraen todas las venas y las Hacen arterias. que las
2: arterias se contraigan y se hagan chiquititas Y por eso los ojos se ponen blancos, blancos muy bonitos Pero deje de tener efecto Y las arterias, como las estuviste apretando una hora con la gota Cuando deja la gota hacer efecto, se relajan Se dejan como se gorda en tobogán. Oh, sí. Se dejan ir entonces se dilatan. Entonces al ratito están un poquito más dilatadas y más dilatadas, hasta que eres dependiente, por eso son adictos. Por eso son dependientes de las gotas, porque las porque las arterias quedan ya patológicamente dilatadas. Sí. Entonces sigan echando gotas en los ojos. Entonces siempre vas a tener los ojos rojos. Es ah. mejor, estás tratando un síntoma inapropiadamente, es mejor usar un lubricante, el ojo está rojo probablemente porque está seco y no lo estás lubricando bien, entonces es mejor usar una lágrima artificial, pregunten a la farmacia, lágrimas artificiales las venden eh, sin receta médica, entonces pregunten por una lágrima artificial al boticario o al farmacéutico uh -huh. y pónganse esa y no usen lágrimas con vasoconstrictores. Ok, no se estén poniendo gotas para blanquearse Bordeando. los ojos, ¿ok? Eh,
0: dice aquí una, una cuenta diente. ¿Sirven las
2: operaciones cuando tienes el lagrimal tapado? Las operaciones para destapar el lagrimal sí sirven. Uh -huh. Hay algo que se llama obstrucción de la vía lagrimal que puede estar tapado desde el punto lagrimal en todo el conducto y hasta la salida de la nariz. Lo que pasa es que. Las lágrimas que producimos se van por el punto lagrimal y se van a la garganta. Por eso oh. cuando nos ponemos una gota de un medicamento, medicamentos para glaucoma, por sí. ejemplo, sí. dices, ¿sabes qué? Siento amargo. Me saben amargas las gotas porque el ojo está directamente comunicado con la vía lagrimal. Por supuesto que las cirugías sirven y les va oh. muy bien.
0: bien. Ok, muy bien. Este ¿Nos falta alguna más? Bueno, quedaron como 450 en el tintero. Sí, claro. Pero, pero pregunta... El, el, ah, sí, claro. Está en Twitter, si lo quieren contactar, es eh, doc sánchez g ¿Ok?
2: Para tener los ojos bien, ¿qué hay que hacer? Es una salud básica. <risa> Yo creo que lo que hay que hacer es... Para cuidar los ojos y mantenernos en buenas condiciones de salud, es y en esta vida tecnológica, es parpadear con frecuencia estamos 8 a 10 horas ante un monitor de computadora okay. parpadea con frecuencia usa una lágrima artificial dos o tres veces al día después de una hora una hora y media de estar con tu computadora pues darte una vuelta fíjate que hay seres humanos a tu alrededor que hay parques que puedes ir a comprarte un refresco o algo no estés, trata de no estar todo el tiempo con el monitor con tu, con tu gadget con tu teléfono celular con tu teléfono inteligente date un, un tiempo para poder eh, eh, mirar otras cosas y no estar fijamente. entonces papá un poquito más. Revisa tus ojos por lo menos una vez al año para que si eres eh, diabético, si eres hipertenso, si tienes antecedentes familiares de glaucoma, eh, son enfermedades que no se que, que no se sienten en la mayoría de las ocasiones y que se pueden detectar muy bien y evitar tu problema gravísimo. Muy bien. Eh, ¿Con qué se lavan los ojos? Los ojos, los, los párpados Puedes usar un shampoo para beber Cualquier shampoo de no más lágrimas uh -huh. Puedes usar el shampoo Y en las mañanas, los primeros tres o cuatro días de cada mes Usar el shampoo para lavar las lágrimas Las pestañas hasta la raíz Y enjuagar con, con la misma agua tibia uh -huh. Y los ojos Digo, el, al ojo no se le debe poner agua de la llave no El agua de la llave pues puede tener bacterias, puede tener amibas Puede tener cosas que te pueden afectar gravemente Te digo, usar una lágrima artificial Y la lágrima artificial tenerla tres o cuatro veces al día en la, en la superficie de los ojos
0: Claro eh, yo, yo acabo de comprar en Estados Unidos Porque yo padezco mucho de alergias cuentavientes este, Sin autorización del doctor César Sánchez-Caleana Que es mi oftalmólogo eh, un, una, un limpiador para los párpados que es como mus si quieren ahorita se los mando que se llama Steri-Led, que es para lavarte las pestañas la verdad siento que ni sirve no es O sea, X yo creo que con un champucito de, de
2: exactamente ¿Cuál es es eso que tiene exactamente más que suficiente. Lo la manzanilla es cierto que sirve sirve y sin embargo en algunas personas puede ocasionar alergia porque es un, un derivado vegetal.
0: Pero por qué si, si tienes el ojo hinchado o si lloraste como un cerdo, te da un momento y dice, ponte unos puentes de manzanilla. Así como me dijo mi abuelita, sí.
2: es como me dijo mi abuelito, lo que te va a ayudar va, va a ser más bien la lubricación que te va a dar el líquido en el que está la manzanilla más que la manzanilla como tal ok
0: César Sánchez Galeana el doctor que es oftalmólogo está en la Ciudad de México les acabo de mandar por Twitter todos sus datos pero si
2: lo quieren contactar está en el sur de la Ciudad de México y el teléfono es es en el 5540 5400 y en el 1520 1706 y todos tus cuentavientes de redes tienen un descuento en la consulta
0: este es lo máximo gracias César gracias un Marta. placer
2: tenerte acá Qué
0: buen consultorio cuentavientes Buenísimo. ahora sí estuvieron súper participativos oigan eh, se me olvidó decirles una cosa cuando estaba Hablando del Extreme Makeover Home Edition, porque VEX que va a ayudarnos a rehacer todos los baños este, y gran parte de la cocina de la casa que vamos a escoger para remodelar eh, en el Extreme Makeover Home Edition. Ahorita, Elvex, todo VEX está con 40% de descuento, cuenta Entonces, si ustedes necesitan cambiar las llaves de la regadera, de los lavados, este, el baño, lo que sea, porque tienen desde llaves hasta regaderas, accesorios, hasta muebles. Eh, tienen 40% de descuento hasta mañana, que es 31 de mayo. Si quieren ver todo el catálogo de productos y dónde los pueden ir a, a, a conseguir con este 40% de descuento, entren a elvex.com porque ahí está toda la información. Y luego, dos cosas más antes de, de hacer una cosa que Rebeca no sabe qué voy a hacer, pero ustedes sí se van a acordar. Eh, ya pasó el Master Moi y me siguen escribiendo... Todos de todo lo que aprendieron Y justamente este sábado Con nuestra tanatóloga Gaby Pérez Islas Ella dio una conferencia para saber Por qué soltar duele tanto Y fue apoyada por Tena Y no saben lo bueno que estuvo el stand Ahí las mujeres disparaban con pistolas de juguete A cosas que en serio debemos de soltar Como los miedos, la angustia, el orgullo Todas las inseguridades que tenemos Salieron súper bien preparadas eh, Ya nos están pidiendo la nueva edición de Master Moi, Así es que prepárense para el 2017 Y, y por supuesto Con este ejercicio súper lúdico y experimental Que hicimos con Tena Gracias a la gente de Tena Por este, hacer cosas diferentes con nosotros Y eh, para todos los que son cuentavientes de Bancomer Para evitar que les hagan fraudes en sus tarjetas de crédito Porque casi todos los fraudes provienen de terminales en punto de venta Bancomer acaba de implementar una nueva tecnología en sus tarjetas de crédito Que es la firma digital Que no es más que firmar con tu NIP entonces, lo único que tienen que hacer es ir a una sucursal Bancomer con su tarjeta de crédito, pedir la reimpresión de su NIP. Eh, ya que lo pidieron, tienen que ir a cualquier cajero Bancomer, a hacer el cambio de NIP eh, por otro que les sea muy fácil de recordar para que a la hora de firmar no puedan falsificar su firma porque ustedes firman ya con su nuevo NIP. Es lo nuevo para los cuentavientes de Bancomer.
1: Este mes en Revista MOA importada Fernanda Castillo nos cuenta Cómo le hizo para andar plena Feliz y en paz por los cielos Después de varios infiermitos Mueren por ti o mueren por irse Porque hay mujeres que hacen que los hombres Salgan corriendo Y cómo volverte irresistible Yo procrastino, tú procrastinas Nosotros procrastinamos Si dejas todo para mañana Te va a llevar la... Manuel para hacer ser la más fregona de la junta Además, Mua Junio Viene acompañada por Mua Chos, Un suplemento especial libre de estrojitos Junio, 128 páginas retracadas de ciencia, recepciones, una revista de Marta de Baile. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina